0: Alors donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Roberge, je suis euh, professeure de français au cégep andré lorando et membre du comité de rédaction de la prestigieuse, extraordinaire et magnifique revue Pédagogie collégiale, rien de moins. Euh, je serai euh, l'animatrice de ce 39e colloque. Il euh, y a du monde dans le corridor qui parle en plus, mais ça c'est comme dans un cégep, c'est normal. Alors comme je ne suis pas capable d'avoir une, po une poker face, vous me connaissez, alors, vous savez qu'il me fait donc terriblement plaisir euh, de vous accueillir au 39e euh, colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie collégiale. Alors, bien la bienvenue. Alors, nous sommes plus de 1200 congressistes, 1200 personnes à participer à l'un ou à l'autre des événements qui vont prendre place pendant les trois journées de rencontre donc, de la L'AQPC la vous remercie très, très, très chaleureusement. Le Collège de Rimouski et l'Institut maritime du Québec vous remercient d'être ici, mais dans le fond, c'est vous que vous devez remercier de vouloir être curieux et de parfaire vos connaissances. Alors, nous saluons les collègues qui nous, souhaitent, qui nous suivent par la webdiffusion. C'est pour ça l'éclairage qui fait que je ne vous vois pas très, très bien. Euh, donc, ils sont là. Allô? Euh, les intéressés, donc, si vous savez que vous avez des collègues qui sont membres individuels de la QPC et qui ne pouvaient pas être ici euh, pendant les trois jours, euh, les liens sont disponibles. Vous les avez reçus par courriel. Vous pouvez leur faire suivre de façon à ce qu'ils puissent au moins assister conférence d'ouverture, quelques conférences, la remise des mentions euh, d'honneur euh, demain en fin de journée. Conférence de clôture également. Il y a des choses qui sont donc accessibles par la webdiffusion. Euh, vous pourrez également, euh, si vraiment vous avez tripé sur euh, mon animation, mettons, euh, aller sur le site du CCDMD à l'automne. Ce sera euh, disponible encore. Donc, euh, merci au cégep de Rimouski et à l'Institut maritime euh, de nous accueillir pour ce colloque qui a pour thème « Horizon pédagogique, cap sur la diversité ». Moi, je suis ici depuis lundi et je trouve que ça sent le vent du large et la rainette versicolore. Alors, euh, je, je vais maintenant passer euh, la parole à nos distingués. Je les appelle comme ça, hein, les distingués avec un D majuscule. Alors, euh, puis je reviendrai tout de suite après là, pour vous donner euh, des informations essentielles. Membres distingués du Conseil d'administration
1: et chers congressistes, bienvenue à Rimouski. Tout d'abord, un mot pour remercier le cégep de Rimouski, l'Institut maritime du Québec, ainsi que les 109 volontaires que vous pouvez repérer facilement avec les petits bandeaux couleur aqua. Donc, merci aux volontaires pour leur hospitalité ainsi que pour leur dévouement dans l'organisation de ce 39e colloque annuel de la QPC. Les 1236 congressistes vous remercient pour votre accueil. Chaque année, la QPC rend hommage aux personnes qui, par leur engagement et leurs compétences, ont contribué de façon exceptionnelle à la qualité de la formation collégiale. Aujourd'hui, nous remettons deux prix à des personnes s'étant particulièrement démarquées. Afin de remettre ces deux prix, j'invite Mme Sylvie Boivin, de la Capitale Assurance Générale. Alors, le premier prix que nous remettrons est le prix Vecteur Pédagogique. Ce prix s'accompagne d'un chèque de 500 $« Gracieuseté de la Capitale Assurance Générale », ainsi que d'une œuvre d'art de l'artiste Rimouscois, J.C. Lomé, Gracieuseté de la QPC. Elle est très belle. Instauré en 2013 par la QPC, le prix Vecteur pédagogique rend hommage à un professionnel qui soutient et accompagne de façon exceptionnelle sur le plan pédagogique les professeurs ainsi que les équipes de direction de son établissement dans leur cheminement vers l'innovation pédagogique, vers le succès des étudiants et vers une offre de programmes d'études enrichissants. La personne récipiendaire du prix Vecteur pédagogique 2019 enseigne l'histoire dès 1999. Douze années plus tard, cette personne se joint à l'équipe des conseillers pédagogiques de son cégep. Depuis maintenant dix ans, collègues et étudiants profitent des nombreux projets éducatifs que cette personne a instauré en matière de pédagogie inclusive, de transition secondaire collégiale et d'évaluation des apprentissages. Également répondante locale pour performants et membre actifs de la QPC, de l'ACFAS et de la Commission des études, Veillant à la qualité des programmes d'études, cette personne partage fréquemment ses connaissances dans différents colloques. Par ses nombreux projets et ateliers de formation, elle est devenue un catalyseur de changement des pratiques enseignantes. D'ailleurs, son premier mandat a consisté en l'évaluation en profondeur du programme en sciences humaines et sa refonte. En 2015, elle collabore avec le groupe de recherche en évaluation des apprentissages au collégial à l'élaboration d'un guide pratique sur l'évaluation des compétences. Très à l'écoute, cette personne s'informe auprès des équipes professorales quant à leurs préoccupations pédagogiques. Elle a aussi proposé un projet de recherche, innovation et soutien à l'apprentissage pour adapter des cours de mise à niveau en mathématiques et en français afin de mieux répondre aux besoins des étudiants ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage. De plus, cette personne travaille à un projet interordre regroupant des collèges et une université de sa région ayant trait aux étudiants de première génération poursuivant des études supérieures. Tant par son leadership que par son approche, cette personne fait évoluer les pratiques enseignantes. Voilà pourquoi de nombreux collègues affirment que cette précieuse collaboratrice, créatrice de nouveautés et de motivation, mérite grandement ce prix. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement sur scène la récipiendaire du prix Vecteur Pédagogique 2019 du cégep de Jonquière, Madame Alexandra Hébert.
2: Wow, merci. Je suis vraiment, je me considère très privilégiée de recevoir cet honneur aujourd'hui. Je suis aussi très touchée que les gens de mon collège, le cégep de Jonquière, aient cru à mon travail et aient souhaité présenter ma candidature. Un gros merci à la QPC. Je pense que pour être un vecteur pédagogique, ça prend des références pédagogiques solides puis pour moi le colloque de la QPC puis la revue collégiale pédagogie collégiale pardon ce sont vraiment des sources de perfectionnement très appréciées au cours des dernières années comme le disait M. Bernard j'ai travaillé entre autres sur des projets sur l'accessibilité aux études supérieures du plus grand nombre d'étudiants euh, l'accessibilité et la persévérance entre autres des étudiants de première génération c'est-à-dire les étudiants qui sont les premiers de leur famille à fréquenter le collège ou l'université. J'ai eu le bonheur de collaborer, entre autres, sur ce projet, avec un des centres de recherche de mon collège, ECOB, avec notre instance régionale en concertation, de concertation en persévérance scolaire, le CREPA. Avec eux, j'ai vu à quel point on pouvait faire de grandes choses quand une région est mobilisée pour la réussite éducative de ces jeunes. Plus récemment, j'ai participé à la mise en place d'un programme pour accompagner nos étudiants de première année, donc pour déceler le plus rapidement possible les difficultés qu'ils pouvaient vivre et les accompagner, et aussi prévenir ces difficultés-là dans un esprit de pédagogie inclusive. Encore là, la concertation, la collaboration entre professionnels, CP, aide pédagogique individuelle, services adaptés. Enseignant a euh, permis la réussite de ce projet-là. Cette collaboration-là, ben, je la vois vraiment à la grandeur du réseau collégial. Il y a toujours des portes ouvertes pour discuter entre collèges de ce qu'on fait, s'inspirer l'un l'autre. Euh, on peut tellement aller plus loin de cette façon-là. Je souhaite aussi remercier performant mes collègues ARL. Donc, euh, vous êtes vraiment une une communauté de pratique très inspirante. Je pense que mon travail de conseillère pédagogique ne serait pas le même sans l'apport de cette communauté de pratique-là. Finalement, bien, je veux dire un gros merci à mon équipe. Je veux aussi partager ce prix-là avec toute l'équipe du service d'animation et de développement pédagogique du Cégep de Jonquière. Euh, je constate je, avec les enseignants les professionnels avec qui je collabore quotidiennement. Je veux aussi saluer, on a parlé de diversité tout à l'heure euh, euh, au niveau collégial, de complexité aussi. Donc, vous voyez que je, je fais souvent référence à la collaboration. Pour moi, c'est vraiment la clé. Donc, je veux aussi saluer tous les efforts qui sont faits pour soutenir et accompagner nos jeunes à l'atteinte de leur plein potentiel. Euh, c'est tellement inspirant de voir que chacun à notre façon, on peut faire la différence dans la vie d'un jeune. Moi, de mon côté, c'est bien humblement que je souhaite poursuivre justement à travailler pour atteindre ses objectifs. Donc, euh, encore une fois, un gros merci, puis je vous souhaite un bon colloque, un bon colloque pardon, à tout le monde. Merci.
1: Donc, le second prix que nous remettons est le prix Gérald Sigouin. Ce prix s'accompagne lui aussi d'un chèque de 500 toujours gracieuseté de la capitale assurant général d'une œuvre d'art de l'artiste J.C. Lemay, ainsi que d'une bouteille de vin Fillottes, Pomerol 2015, tous deux gracieusetés de la QPC. Selon les informations données par le conseiller Alassac, ce Pomerol Grand Millésive sera à son meilleur en 2020. Ou encore, pendant une période très brève entre le 5 et le 7 juin 2019 à Rimouski, en compagnie du président et du DG de la QPC. Le prix Gérald Sigouin revêt une dimension symbolique importante pour le conseil d'administration de la QPC et c'est en ayant en tête la contribution exceptionnelle du bâtisseur et du rassembleur qu'est Gérald Sigouin pour l'ensemble du réseau collégial que le conseil d'administration choisit chaque année le digne lauréat de ce prix. Les membres du conseil d'administration de la QPC ont rapidement conclu que la personne récipiendaire du prix, dont la candidature était présentée par l'Université de Sherbrooke, était la personne toute désignée pour le recevoir. Depuis 44 ans déjà, cette personne a tour à tour été conseiller pédagogique, chargé de cours et conseiller expert. Diplômée de l'Université de Montréal en docimologie, cette personne est en premier lieu un spécialiste en évaluation. Il agit comme consultant et formateur auprès de plusieurs collèges dans le domaine de l'évaluation et de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Il anime souvent des événements du milieu collégial et a accompagné plusieurs départements dans des démarches relatives à l'évaluation des apprentissages en stage, en classe ou encore en laboratoire. Son expertise a maintes fois servi à la mise à jour de programmes centrés sur le développement des compétences. Il a même collaboré comme expert externe à la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. La QPC a par ailleurs accueilli cette personne comme membre du conseil d'administration et membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale. Il a en outre signé plusieurs articles pour la revue et nombre de bulletins synthèse du Centre de documentation collégiale ainsi que des billets pour le portail du réseau collégial du Québec. Hors de ce réseau, il a agi comme expert conseil dans les dossiers d'arbitrage sur des litiges liés au droit du travail impliquant des aspects d'évaluation des, des compétences du personnel. Pardon. Tous ces nombreux et enrichissants apports au milieu collégial font de cette personne un lauréat de choix pour ce prix. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement sur scène le récipiendaire du prix Gérald-Sigouin 2019, pionnier du réseau collégial, M. Robert Howe.
3: Bien, bonjour à tous. Merci, euh, M. Bernard. Merci, M. Moisan, le Président. Euh, je suis très touché, très honoré que la QPC euh, ait choisi de me remettre ce prix Gérald Sigouin aujourd'hui. Et là, je viens d'entendre tout à l'heure euh, euh, nommer les coupables. Apparemment, ça vient de performal, Je ne sais pas que la suggestion que je sois ici ce matin. Eh bien… Monsieur Bernard et M. Moisin me disent, m'ont dit que c'était, si je suis ici ce matin, c'était pour souligner, je me sens entre guillemets, souligner et mettre en lumière ma contribution au réseau. Eh bien, si j'ai contribué, c'est justement parce qu'il y a un réseau. Au fil des années, puis c'est plusieurs années ça, j'ai eu le privilège de participer à la construction de ce réseau, ainsi qu'à l'évolution de la pédagogie collégiale au Québec un petit brin d'histoire, si vous voulez. Lorsque j'ai commencé mon travail comme conseiller pédagogique, je savais que le travail d'enseignant était un travail difficile. Enseigner au cégep, ça représente de nombreux défis qui sont spécifiques au mandat des collèges dans la société québécoise. À l'époque, un des défis majeurs, c'était que les enseignants des cégeps et sont, et, et, étaient et sont toujours des spécialistes de la matière enseignée, de la discipline. Mais dans les années 70, en fait c'est 1975, rares étaient ceux qui avaient aussi une formation en pédagogie, très rares. Alors, comme conseiller pédagogique, mon travail consistait à assister les enseignants, à les accompagner dans leurs tâches complexes, à les aider à résoudre des problèmes pédagogiques, à définir clairement des objectifs d'apprentissage, à planifier un enseignement cohérent qui permettra aux étudiants de développer des compétences dont ils ont besoin. C'était souvent par des méthodes de tutorat, des, de la formation organisée en groupe, des activités de performance, des cours performants, des journées pédagogiques et, plusieurs le savent, des participations au colloque annuel de la QPC comme aujourd'hui. À l'époque, dans les années 70, les conseillers pédagogiques étaient isolés. Mais on se téléphonait les uns les autres et des amitiés se développaient. Jusqu'au jour où on a créé la QPC. Alors, je viens de vous ramener pas mal loin en arrière. Là. On a parlé de 1981 tantôt pour la fondation de la QPC. Ensuite, nous avons créé la revue pédagogie collégiale un peu plus tard. Et c'est avec de telles structures, de tels outils, que graduellement s'est développé ce réseau d'entraide, de partage, de synergie qui nous donne aujourd'hui cette pédagogie de pointe, en évolution constante, en adaptation continue à la réalité de la société québécoise qui, elle, est en, en évolution, bien sûr, aussi. Aujourd'hui, les enseignants du collégial sont toujours des spécialistes de matière, mais ils sont aussi des pédagogues formés aux meilleures pratiques pédagogiques. Même les futurs enseignants, la relève qui frappe ou qui frappera bientôt à vos portes pour devenir profs chez vous, dans vos collèges, sont souvent formés en amont dans d'excellents programmes de formation initiale à l'enseignement collégial, comme l'IMIFIEC de l'Université de Sherbrooke, auquel je suis heureux de collaborer. C'est ainsi qu'au fil de toutes ces années de vie collégiale québécoise que nous avons adopté des pratiques pédagogiques qui sont, à mon point de vue, très enviables. Je vais terminer par un exemple de, du, de la force, de la synergie de ce réseau collégial animé par la QPC. Un exemple, une capsule seulement, puis j bien sûr je pourrais en nommer dix, mais la PIEA. La politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Tout le monde, tous les collèges ont aujourd'hui une PIA. Vous la connaissez tous, votre PIA par cœur, bien sûr, puis vous l'appliquez. Hein? Mais plusieurs la prennent pour acquise. <rire> plusieurs pour la, la prennent pour acquise. On oublie ce qu'on oublie parfois, c'est que avant 1993 et pour être plus précis, je dirais 1995, ça prend du temps tout ça. Là, on parle de 25 ans en arrière. Là. Personne n'avait de PIA, personne n'avait de balises pour définir ou ré régler des problèmes d'évaluation. Et lorsque, comme conseiller pédagogique, j'ai eu le mandat de rédiger une, un projet, on m'a téléphoné, on m'a dit :« Rédige nous donc un projet de politique d'évaluation des apprentissages. C'est quoi ça ?» On partait de rien, nous partions avec une page blanche. On n'avait rien. Un crayon, une page blanche. Et on avait un mandat de rédiger un projet de politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. On commence comment? On commence où? Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes de plagiat? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les notes qu'on donnait pour la présence en classe, pour la participation au cours? Et l'évaluation formative, est-ce que ça compte? On en était là à l'époque. On n'avait rien. La page blanche. Toujours la page blanche. Et les conseillers pédagogiques se sont téléphonés. On a échangé des idées. On a consulté. On a partagé avec les enseignants, avec, bien sûr avec les directions des collèges. On a fait évoluer dans les collèges, mais aussi dans le réseau parce qu'on se téléphonait. Et on s'est rencontrés ici, au collège de la QPC, année après année, et on a partagé, entre autres, avec, dans la revue Pédagogie collégiale. Et les PIA, les politiques nationales d'évaluation des apprentissages, sont devenus ce que vous savez aujourd'hui, des outils raffinés qui aident clairement à résoudre des problèmes concrets. Je termine en vous disant la fierté que j'ai eue à, à avoir participé dès les premières années des collèges au dynamisme de ce réseau collégial et, en bonne partie, dynamisme grâce à la QPC. Alors, merci, merci à tous et je vous souhaite un excellent colloque.